0: Bienvenidos al podcast de la iglesia El Gran yo Soy. Con esta serie de mensajes, esperamos que la palabra de Dios sea de bendición y edificación para tu vida. Para mí es un privilegio el poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera que podamos continuar nuestro estudio de el libro a los Hebreos. Hemos llegado al final de este libro el cual nos ha confrontado a poner la mira en quién es Jesús, quien ha consumado nuestra salvación en la cruz, ratificando la supremacía de Cristo en todo. Este libro nos ha mostrado que no hay nada ni nadie más allá que Jesús. Todo es por gracia. Pero para comenzar esta última porción de este libro, quisiera que podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy tantas gracias por tu amor. Te doy tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar juntos para cantarte, para adorar tu nombre, Señor. Pero también, mi Dios, estamos aquí para escuchar tu voz, Señor mi Dios, habla el corazón de cada uno de nosotros mi Dios, no permitas que sean mis palabras, que sean mis ideas Señor, te pido mi Dios, que sea tu palabra que es viva y eficaz, la que llega a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, permíteme presentar como ese instrumento útil, digno y limpio delante de ti, Señor, perdónanos todas nuestras ofensas hacia ti, Señor, quita todo lo que pueda estorbar, para que escuchemos tu voz Pon tu mano sobre este tiempo, llénanos de ti y glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos al libro de Hebreos, ha sido un libro que fue directamente escrito para un pueblo que tenía su mirada puesta en la ley un pueblo que no entendía quién era el Señor Jesucristo. Y por esa razón, a lo largo de este libro, Dios ha confrontado nuestra vida a tener nuestra mirada firme en quién es el Señor. Mis hermanos, no nos dejemos engañar, no dejemos que las corrientes de este mundo nos alejen de la gracia del Señor nos alejen del Evangelio puro que nos muestra que todo ha sido consumado por Cristo. Y esta porción de la palabra de Dios comienza, eh, luego de confrontarnos a vivir con gratitud como herederos con Cristo y a servir a Dios con temor reverente, comienza a exhortarnos a permanecer en amor con los que nos rodean, a ser hospitalarios, acordarnos de los presos y de los maltratados aunque todo lo tenemos por gracia debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para su gloria y para su honra el capítulo anterior nos había exhortado a tener nuestra mirada firme en Jesús a vivir con gratitud por la gracia que hemos recibido pero en este comienza a que podamos permanecer en el amor a la gente que nos rodea. Mis hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, el amor de Dios debe estar en cada uno de nosotros. Ese fruto del Espíritu se va a producir y la gente va a ver algo distinto en cada uno de nosotros. Porque ese amor no es un amor como el mundo lo produce, no es un amor circunstancial, sino es un amor que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, es un amor que se da a aquellos que no necesariamente lo merecen, es un amor distinto, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, mis hermanos, si yo soy un hijo de Dios, la palabra de Dios me exhorta hoy día, a permanecer en amor con los que me rodean, Estamos siendo confrontados a analizar nuestra propia vida. ¿Realmente yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo? ¿Realmente mi vida está mostrando esa obra sobrenatural de Dios? Si Dios está en mí y yo amo a todos los que me rodean, voy a ser hospitalario. Me voy a acordar de aquellos que necesitan como de los presos y de los maltratados. Cuando yo vivo conforme a lo que Dios quiere, mi vida sobrepasa todo entendimiento y todo parámetro de este mundo. Mis hermanos, todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Así que nosotros no vamos a permanecer en el amor y no vamos a hacer estas cosas porque queremos conseguir algo del Señor, sino porque ahora nosotros andamos en estas buenas obras que Dios preparó de antemano para darle la gloria y la honra al Señor. La gracia de Dios nos dio todo. Y esa gracia nos transformó en una nueva criatura. Y esa nueva criatura desea caminar en estas buenas obras. El resultado de la obra de Dios es una vida transformada. Es una vida distinta. Sigue la palabra de Dios diciendo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Mis hermanos, después de habernos exhortado a vivir en amor, a ser hospitalarios, a acordarnos de, lo, de los necesitados, la palabra de Dios también nos exhorta a mantener una pureza sexual, dentro o fuera del matrimonio, respetando cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, y para las diferentes etapas mis hermanos no nos dejemos engañar, no dejemos que las corrientes de este mundo nos hagan ensuciar aquello que Dios ha limpiado aquello que Dios ha transformado dice la palabra de Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré mis hermanos, eh, este capítulo comienza a cerrar todo lo que se había expuesto. Hemos visto que Dios, que Jesús es superior a todas las cosas. Que no hay nada que necesite ser complementado porque Jesús consumó todas las cosas en su muerte. Pero ahora estamos confronta siendo confrontados en cada aspecto de nuestra vida... En cada detalle estamos exhortados a caminar en buenas obras, a analizar nuestra vida, a analizar si realmente esa obra de Dios se muestra en nuestras vidas, si nosotros estamos caminando conforme a lo que Dios quiere, si estamos siendo santos separados de este mundo, si nos estamos manteniendo puros en cualquier situación en la que estemos para la gloria y la honra al Señor. Pero ahora también confronta nuestras vidas a no dejarnos llevar por la avaricia, por el amor al dinero. Mis hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy día a poner la mirada en lo que hoy tengo y confiar en que Dios es mi proveedor, que Él va a tener cuidado de mí en el futuro. Mis hermanos, nosotros ya no estamos en esta tierra con la visión de este mundo, de acumu acumular riquezas. La palabra de Dios nos exhorta a tener mucho cuidado porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a ver este mundo, lo lógico es que empezamos a querer lo que este mundo ofrece. Mis hermanos, hoy día tú estás siendo confrontado hay amor al dinero en tu corazón, hay avaricia en tu corazón, mis hermanos el dinero en sí no es el problema, el problema es nuestro corazón, es cómo nosotros vemos a las bendiciones que Dios nos está, da nos está dando, mis hermanos si mi objetivo es conseguir dinero eso significa que se va a ser un ídolo que ha tomado el lugar de Dios, pero si mi objetivo es vivir para la gloria y honra de Dios, el dinero simplemente va a ser una añadidura, algo que por la gracia de Dios puedo disfrutar. Mis hermanos, hoy día estás disfrutando lo que Dios te ha dado o hoy día tú estás deseando tener más, estás enfocado en el futuro, estás tratando de acumular porque sientes que no tienes lo suficiente. Mis hermanos, como hijos de Dios, podemos disfrutar de lo que Dios nos está dando y descansar en que en el futuro Dios va a proveer todas las cosas. Mis hermanos, si yo tengo mi mirada firme en el Señor, dice su palabra que Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios nos ha dado a su Hijo, como Salvador cómo no nos va a dar con él todas las cosas pero para Dios lo más importante es tu corazón así que si nosotros estamos desenfocados o el dinero, la abundancia o el poder o cualquier cosa que hay en este mundo nos va a alejar del Señor Dios no nos lo va a dar pero si yo tengo la mirada firme en el Señor Dios dice que él me va a añadir todas las cosas para que yo pueda disfrutar mis hermanos, ¿dónde está nuestro corazón?, ¿cómo estoy viviendo?, ¿en mi vida se nota la obra de Dios?, todas estas cosas externas que hay en mi vida, estos buenos, estas buenas obras, ¿se están reflejando en mi vida?, ¿y cómo está mi corazón?, ¿mi corazón está enfocado en adorar, en glorificar, en confiar en quién es el Señor?, o mi corazón está enfocado en las cosas de este mundo. Sigue la palabra de Dios diciendo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis hermanos, como hijos de Dios, cuando vivimos por fe, siempre vamos a poder decir que Dios es nuestro ayudador, y que no vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre, ni las circunstancias que podamos enfrentar en este mundo, porque nuestra confianza está firme en el Señor. Lo primero, en nuestro corazón, ¿dónde está enfocado nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está enfocado en las cosas de este mundo o está enfocado en quién es el Señor? Y si mi corazón está enfocado en quién es el Señor, entonces puedo vivir por fe, con esa certeza de que Él es mi proveedor que Él no me va a desamparar que Él me va a cuidar y que no hay nada en esta tierra no hay nada ni nadie en este mundo que pueda eh, hacerme daño o pueda hacer algo que Dios no lo permita todo está en las manos del Señor todo está bajo su control y por eso yo puedo descansar mis hermanos hasta aquí Dios ha confrontado nuestra vida. Nos ha dejado en claro quién es el Señor Jesucristo y que todo lo tenemos por gracia. Todas las cosas y todo lo que soy vienen de su amor por él y para él. Pero Dios está confrontando estos aspectos que se deben notar y reflejar por la obra de Dios en mi vida. Y yo quiero que tú puedas pensar y puedas reflexionar ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo se ve tu vida externamente? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios está produciendo en ti? ¿Cuál es el fruto que Dios ha puesto en ti? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cuál es el, la motivación que tú tienes todos los días? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que tú deseas hoy día? Sigue la palabra de Dios, y es como que hace un salto diciendo, acordaos vuestros pastores que os abren la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mis hermanos, como hijos de Dios estamos llamados a orar y recordar las enseñanzas de Dios dados a través de sus siervos, los cuales son instrumentos en las manos de Dios para hablar a nuestras vidas debemos mirar la obra de Dios en la vida de aquellos que están sirviendo al Señor e imitar su fe ya que se han dejado utilizar por el Señor mis hermanos toda la gloria y toda la honra siempre es del Señor no es de las personas no es de los siervos del Señor pero como sus hijos estamos llamados a orar a escuchar y a ver la obra de Dios en cada persona que nos rodea. Sigue la palabra de Dios diciendo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Mis hermanos, Dios no cambia porque Él es eterno y su obra perfecta permanece por la eternidad. Así que no nos dejemos engañar por las corrientes del mundo, sino afirmémonos en la gracia de Dios no en las obras de la ley y vivamos en gratitud para su gloria. Mis hermanos, la palabra de Dios nos confronta a vivir por gracia y a tener mucho cuidado de las corrientes de este mundo. Un mundo que lo único que busca es quitar tu mirada de Jesucristo, del centro del Evangelio. Mis hermanos, todo es para su gloria, todo es creado y formado por él y para él. Y si tú te das cuenta, en las religiones de este mundo siempre tratan de eliminar a Jesucristo. Siempre tratan de quitar a nuestro Salvador o de ponerle algo al lado, complementar lo que ha hecho Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice que vivamos por gracia firmes en el Evangelio, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo compró nuestra vida a precio de sangre, que Él consumó todo en la cruz y que no hay nada más que nosotros podamos hacer. Así que ahora nosotros solo vivimos para darle la gloria y la honra al Señor, con gratitud por lo que Él ha hecho y no porque queremos conseguir algo más porque ya todo lo tenemos. Mis hermanos, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás viviendo? ¿Cuál es la motivación de lo que tú estás haciendo? Sigue la palabra de Dios diciendo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo cumplió toda profecía, toda la ley ceremonial siempre representó la obra de Cristo y Él la consumó toda. Todo lo que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios hacía, representaba a Jesucristo. Lastimosamente ellos se quedaron con la mirada puesta en la ley. En, en algo que simplemente nos llevaba a Cristo, que nos mostraba la necesidad del Señor. Ahora nosotros debemos quitar la mirada de la ley que nos, la ley que nos mostraba nuestro pecado, y debemos vivir a Cristo, vivir por Cristo y para Él. Aunque el mundo nos aborrezca, porque no somos de este mundo, y no buscamos agradar al mundo, debemos mantenernos firmes con la mirada puesta en el Señor, porque nosotros buscamos agradar al Dios vivo y verdadero. La siguiente cosa que yo quiero que tú pienses, es que la palabra de Dios nos está confrontando, ¿a quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a este mundo? ¿O quiero agradar al Dios vivo y verdadero? Porque lastimosamente no podemos hacer las dos cosas. Si yo quiero agradar a Dios, este mundo me va a aborrecer como aborreció a Cristo. Cristo cumplió todas las cosas en su muerte y ahora nosotros vivimos por él y para él. Pero si mi vida es agradable al Señor, eso va a confrontar y va a molestar a un mundo que aborrece al Creador del mundo. Y por eso la siguiente cosa que tú debes pensar... ¿A quién quieres agradar? ¿Tú quieres agradar a este mundo? Entonces todo lo que tú haces va a ser para conseguir las cosas que este mundo ofrece. Y tu mirada y tus pensamientos van a estar guiadas, guiados por lo que este mundo te dice. Pero si tu enfoque es agradar al Señor... Independientemente de lo que pase a tu alrededor tú vas a caminar conforme a lo que Dios quiere de ti, no te vas a dar justificaciones, para hacer lo que este mundo hace, para vivir en pecado, sino que vas a vivir en un constante deseo, y una constante lucha, por caminar conforme a lo que Dios quiere, aferrado de la mano del Señor, siempre debemos tomar en cuenta, que nuestra vida en este mundo es una vida contracorriente. Si yo quiero agradar al Señor, voy a ir en contra de la corriente y aferrado de la mano del Señor todo el tiempo. Porque en el momento en el que yo dejo de nadar o dejo de poner mi mirada en el Señor o me suelto de Él, no me voy a quedar en ese mismo lugar, sino que me voy a ir con las costumbres de este mundo. Sigue la palabra de Dios diciendo... Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Mis hermanos, si realmente nosotros entendemos la gracia de Dios, ahora sabemos que vivimos solo para su gloria, como un sacrificio de alabanza a Él. Y el deseo de nuestro corazón debe ser que nuestra vida. Tanto nuestra vida como nuestros labios. Confiesen que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de mi vida. Es el dueño, es mi Salvador. Debemos entender que todos los aspectos de mi vida es para Él. Mis hermanos. Yo debo caminar para Él, vivir para Él. Y por eso voy a tener en cuenta estas buenas obras. Nos vamos a ayudar mutuamente porque esto es un reflejo de la obra de Dios en nuestra vida. Y esto le da gloria a Dios. Mis hermanos, si yo quiero vivir para el Señor, entonces tengo que vivir conforme a su palabra. Y tengo que dejar que su obra se refleje en mí. Pero siempre con la mirada firme en la gracia del Señor. Nada de lo que hago va a conseguirme nada. Todo lo que hago es simplemente para glorificar a aquel que me regaló todo con su obra perfecta. <coughs> Sigue la palabra de Dios diciendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, como hijos de Dios debemos caminar conforme a la palabra de Dios, escuchando a los siervos de Dios, a los cuales Dios ha puesto a nuestro alrededor, para guiarnos, exhortarnos y confrontarnos en la palabra de Dios porque ellos darán cuentas a Dios. Mis hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a escuchar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y Dios habla a nuestro corazón principalmente por su palabra, que es la revelación que Dios ha dejado. Pero Dios también habla a nuestro corazón a través de sus siervos. Sigue la palabra de Dios diciendo... Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. Mis hermanos, no sabemos exactamente quién es el autor de esta carta a los hebreos, pero sabemos qué es. Palabra de Dios y que Dios nos exhorta a orar los unos por los otros a vivir conforme a su palabra con una conciencia limpia y el deseo de agradar a Dios en todo mis hermanos esta es la siguiente cosa en la que yo quiero que tú puedas reflexionar estás viviendo conforme a la palabra de Dios estamos caminando conforme a lo que Dios quiere tenemos una conciencia limpia, es decir, todo lo que yo estoy haciendo está alineado a lo que Dios quiere y no tengo de qué arrepentirme. Y si tengo de qué arrepentirme porque he hecho lo malo, he puesto mi vida delante del Señor, le he pedido perdón y por eso mi conciencia está limpia y tranquila, porque sé que Dios me perdona. Y tercero, tengo el deseo, de agradar a Dios en todo? ¿Realmente mi vida y mi corazón han sido transformados de tal manera que mi enfoque de vida es totalmente distinto a lo que este mundo quiere de mí? Mis hermanos, cuando Dios obra, Dios dice que nos hace nuevas criaturas y nuestro corazón ahora es un corazón distinto y cada uno de nosotros debe confrontarse diariamente con el Señor y darse cuenta si realmente estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere, o si me estoy dejando engañar por las corrientes de este mundo. Sigue la palabra de Dios diciendo, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el autor va cerrando su carta a los hebreos con una bendición que nos recuerda una vez más quién es Dios y quién es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios aceptó el sacrificio de Cristo y lo levantó de los muertos, reconciliándonos consigo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpió con su sangre por su gracia, nos prepara para toda buena obra, para que nuestra vida le pueda dar la gloria y la honra. Mis hermanos, el autor está haciendo una bendición final, pero nos dice y no recuerda quién es el Señor. Mis hermanos, el, esta carta iba directamente y confrontaba a un pueblo religioso, a un pueblo que tenía su mirada puesta en esa ley, en esas obras que tenía que cumplir para cumplir su salvación. Y le confronta una y otra vez mostrándole que solo por Cristo tenemos vida eterna. Pero esta gracia no es una justificación para el pecado. No es una excusa para vivir como queramos. Sino que esta gracia produce en nosotros esta gratitud. Este deseo, esta vía transformada. Este deseo de vivir. Para la gloria y la honra al Señor. Y por eso estamos siendo confrontados nuevamente al entender quién es Cristo. Y lo que Él ha hecho. Estamos siendo confrontados a analizar cómo está mi vida delante del Señor. ¿Estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere? ¿O estoy viviendo conforme a las costumbres y a los rudimentos de este mundo? Y concluye la palabra de Dios diciendo... Os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual, si viniere pronto iré a verlos, saludas a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, esta porción concluye con unos saludos finales pero con una exhortación a escuchar la palabra de Dios que ha sido expuesta. Mis hermanos, cuando somos confrontados, cuando somos exhortados, no siempre nos gusta lo que Dios está hablando. Cuando somos reprendidos, cuando Dios habla a nuestro corazón y nos confronta, no nos gusta pero la palabra de Dios es viva y eficaz y llega a lo más profundo de nuestro ser, para mostrarnos cuál es la obra de Dios, buena y perfecta. Y en esta mañana yo quisiera que podamos reflexionar en tres cosas, la primera, todo lo tenemos por gracia y no por obras de la ley, así que vivamos para la gloria de Dios. Mis hermanos, siempre debemos tener en claro y firme la gracia del Señor, Nada es por ley, nada es por obras. Todo lo que nosotros hacemos simplemente es para la gloria de Dios. Este mundo te va a tratar de engañar y te va a tratar de hacer cosas para conseguir algo que Dios ya te ha dado. Con el único objetivo de quitar nuestra mirada de quién es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el consumador de la fe, el consumador de nuestra salvación el consumador de todas las cosas. La segunda cosa, como hijos de Dios estamos llamados a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, pero sin motivaciones ocultas, solo por su, para su gloria. Mis hermanos, sí estamos llamados a caminar en buenas obras, a tener una vida distinta, pero esta vida distinta y estas obras que podemos hacer no pueden ser realizadas con una motivación oculta el único objetivo en nuestra vida siempre debe ser darle la gloria a Dios y la tercera cosa, Cristo consumó todo con su obra en la cruz no hay nada ni nadie que pueda complementar su obra mis hermanos, todas las religiones y todo este mundo trata de engañarte quitar tu mirada de Cristo no hay nada ni nadie que pueda complementar la obra perfecta de Cristo no te dejes de engañar, la palabra de Dios es clara, Cristo es el centro de todas las cosas, Él es el protagonista, no nosotros, todo es por Él y para Él, no para nosotros, vamos a orar. Gracias Señor mi Dios, porque Tú eres bueno y porque Tú eres fiel, gracias Señor porque Tú hablas a nuestra vida Señor, porque Tú confrontas Señor nuestro caminar y Tú exhortas Señor, nuestras vidas Señor, hacer cada día más conforme a lo que tú quieres, Señor yo te pido que podamos escuchar tu voz, que podamos entender aquello que no está bien en nuestra vida Señor, y que podamos siempre Señor, caminar y vivir para tu gloria y para tu honra, Señor llénanos de ti, no nos sueltes, sé tú bendiciendo nuestras vidas y glorificándote en cada paso que damos, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Te esperamos para el siguiente episodio, no te lo pierdas.